0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling. En menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Å være en ung kristen i 2017, det kan være veldig tøft. På ene siden om en seksualetikk i Bibelen, som vil oss snakke bra, tror jeg. Som beskriver innenfor ekteskapet som er bra for oss som er Guds gode skaper vilje for oss på den andre siden så har du et seksualisert samfunn du ser sex overalt på busstoppreklamer alle snakker om det alle skriver om det alle tv-serier og på den andre siden så har du også ditt eget begjær våre lyster vet ikke om du kjenner det igjen i deg to mot en den lyst, din naturlige dragning, samfunnet mot Bibelen. To mot en. Samfunnets forventninger og begjæret ditt mot Bibelen. Og så blir det feigelag. Og så er farer med mange som sprekke eller som, som faller. Kanskje er det du, eller kanskje er det dokk du og kjæresten din, det som ikke skulle skje, det var ikke planlagt, det bare skjedde. Og så kanskje gjør det vondt i samvittigheten, og så gjør det godt i anerkjennelsen, og blir anerkjennet av et annet menneske. så ble det flere ganger, og så ble det en vane, og så kände du plutselig støkk i det. For så er det kanskje internet som er problemet, Annonser som är så väldigt lätta att trycka på. Eller den lision som alldeles låg i sökeloggen. En reklameplakat som var så utmanande att fristelsen blev för stor. Och så kommer begäre, och så kommer följgene. Andre Jenny känner på dålig samvittighet när man nävner förbud, förälskelse, eller one night stand, eller förförelse och utnyttjning eller onani, samboerskap, utroskap. Og når vi om om sex og samliv, så er det så mange fristelser, det er så mange grøfter, det er så mye forbuden frukt som ser så god ut. Og det er så mange som har falt for det. Det er så mange kristne som har gjort det. Altså det mange som kjenner et stikk i samvittigheten, og kanskje en følelse av skam. Det aller, når av det mest smertefulle jeg vet om, det er når, når unge kristne mennesker forlater kirken. Fordi de har så dårlig samvittighet for en seksuell synd i de Det er så vondt, og det er en ting som er vondere, og det vet jeg av erfaring, det er en ting som er vondere enn det. det er at det skjedde fordi at jeg ikke møtte vi på en god måte. Jeg møtte vi på en fordømmende måte. Jeg har bett Gud om tilgivelse, men det er så vondt å se når folk miste frimodigheten i troen sin vi vi har falt en gang. Og så tänker vi vi er ikke gode nok for oss her. Mange møste frimodigheten sin i Jesus på grund av den ene synden og så tenker vi at synd på det seksuelle området det er så galt at det, vi kan ikke være rundt disse perfekte folkene her i Salem det er bare det at med er ikke perfekte vi prøver å ta på seg masker som sier perfekt, men bare det at vi møter dem med fordømmelse visat at vi med oss det er ikke sånn det skal være og i denne talen så vil jeg snakke det deg som kjenner det sånn. Og hvis du kjenner noen som har det sånn, som har forlatt kirket fordi de, de greide ikke være der lenger, det samvittigheten og frimodighet, de muster han totalt og tenkte, jeg kan ikke være her. Vær så snill og del det man skal si om det med deg. Vi skal begynne med be, kjære far. Jeg ber om tilgivelse, for det er gangene som forsamling har fremstått perfekte, og med det støtt vekk folk som har erfart å falle. Du vet at sannheten er at ingen av oss er perfekte, og fellesskapet ikke er perfekt. Jesus tilgir oss for at med putte på oss en maske av som fremstår perfekt. Du vet at det ikke er sant, Jesus. La oss få leve i sannheten. Jag Jesus for dig som känner på et sticka som vitthet när man vi tar upp såna ämnen. Jesus ber mig att du talar till dig nu. Amen. Jag ska introducera dig for en kristen som som har upplevt en av historiens störste faceplant, Peter. Jesu disippel. Han var Jesus var tatte fange, han trängde sine vänner. men Peter var rädd för att det kostade att följa Jesus, så så han nekta på att han kjente Jesus. Han sa, var ikke du med Jesus? som nekta han tre ganger han til å være banna på att han ikke kjente Jesus. Bibelen sier ikke hva han sier, for han måtte sensurere Peter. Noen dager senere så møter Jesus Peter igjen. Og Peter er litt usikker. Hvordan blir det nå, Jesus? Hvordan blir det mellom meg og Jesus? Kan jeg regne med at, at jeg fortsatt en disippel etter det sviker? Jeg tror Jesus ser dette hos Peter. Han vet att Peter lengter etter å få bekjennende. Lengter etter å få det ut. Og så spør han Peter, Simon. Elsker du meg mer enn de andre her? Elsker du meg mer enn disse? Svaret til Peter det når ikke helt opp til spørsmålet. Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jeg liker deg. Hvordan er det å høre for en kjæreste som nettopp har sagt til kjæresten sin, «Jeg elsker deg!» Og så kommer han tilbake, «Ja, jeg liker deg også!» Det er vondt. Peter kan ikke annet enn å svare ærlig. Han unnskylder sig ikke, han kjenner sviket sitt, og han kan bara komme med et ærlig «Ja, Jesus, du vet, jeg har deg kjær. Jeg greier ikke å elske deg av hele mitt hjerte, av hele min sjel, av all min forstand, av all min kraft og alle mine handlinger, men jeg, jeg har deg kjær, jeg liker deg, Jesus, men det pregger ikke hele livet mitt. Det svarer Peter. Jeg har deg kjær, men jeg, jeg elsker deg ikke. Jeg, jeg greier ikke å gjøre dig handlingene som en som elsker gjør. Jeg har deg kjær. Vet du hva Jesus svarer? Det er bruk for deg, Peter. Selv om, om du er en synder, fø lammer mine. Peter hadde fortjent at Jesus avviste ham. Den som fornekte meg for menneskene, skal jeg fornekte for min far i himmelen, sier Jesus en gang. Og kanskje har du dårlig samvittighet for en synd du vet du er i, og så tänker du at Jesus ikke vil ha noe med deg å gjøre, men se hva, Peter, hva Jesus gjør med Peter. Han, han unnskylder han ikke. Han peker på ham. Han vet at det gjør vondt for Peter och høre det. Han legger ikke noe imellom, men hvis du vill bekänna deg for Jesus, så er han trofast mot deg og tilgjer deg. Fiskeren som ikke makter og elsker Jesus, får en oppgave. Du ska vara hørte for flokken min. Det var brukt for et tilgitt synder i disipelflokken til Jesus. Det var brukt for Peter, selv om han hadde sviktet. Du som har sviktet Jesus. Jesus har ikke sviktet deg. Han er i går og i dag den samme. Han som var med Peter, han er med deg. Sånn som han behandler mennesker i Bibelen, sånn behandler han deg. Sånn møter han deg. Det det står om Peter i din Bibel, for at du skal vite hvordan Jesus møter disiplar, det bruker for deg. Følg ammer mine. På slutten av livet sitt så har Peter et vittnesbjør. I 1. Peter 1, 3-5 «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunner født oss på nytt et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldrig forgår, aldri skittnes til, aldri visne. De er gjemt til himmelen for dere, dock som i Guds kraft blir bevart.» Ved tro, så dere når frem til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende, det skriver Peter, bare noen måneder eller år før han dør. Du som hører til Jesus, du har en arve i himmelen. den er uforgjengelig, den kan ikke forgå. Den kan ikke skiknes til. Den er ikke tilsølt av din synd eller din skyld. med har sviktet, ja. Vi har syndet, ja. Det kan se ille ut her på jord, men en ting er helt sikkert. Du har ikke flekket til den arven som Jesus ga deg, som ligger klar for deg i himmelen. Den er ren, den kan ikke skittnes til, den er fremdeles der å vente på deg, og Jesus bevarer den, og Jesus bevarer deg hvis du lever i lyset. Der har du Jesus, det er han helt fantastisk. Han bevarer deg, han bevarer frelsen. Han er trofast når du er troløs. Hans nåde en ny hver morgen. Du har sviktet Jesus. Han svikter deg aldrig. Det är Jesus. Vil du bli værende hos en sånn inn? Vi skal läsa om hvordan Jesus tar imot en kvinne som er grepet i sexuell synd. Det som gav dødsstraff ifølge loven på den tiden. Det står i Johannes 8, Tidlig neste morgen kom Jesus til tempel igjen. Hele folkemengden samlet seg om han, og han satte seg og begynte å undervise dem. Så kom de skriftlærde og fariserende med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne frem og sa, mester, denne kvinnen grepet i forfersk i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt også steines slike kvinner, men hva sier du? Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa, «Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne». Så beide han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen stod foran ham. Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen». Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg gå bort, og synd ikke mer fra nå av. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av. I møte med mennesker, så sier Jesus aldrig kjærp deg. Så hjelper jeg deg. Bli litt bedre, så skal jeg hjelpe deg. flinkare, flinkere, litt snillere, litt mer frem, litt finere i språket, litt mer perfekt. Jesus han sier Han elsker deg sånn som du er. Og frelse deg fra all synd før du fortjener noe som helst. Men legg merke til en ting med det Jesus sier. Heller ikke jeg fordømme deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av. Jesus snakker til fortiden til den kvinnen, og han snakker til fremtiden til den kvinnen. Han dømme, hur ikke for det som har skjedd, og han vil at du skal leve rett fra nå av. Jesus er interessert i hele livet ditt. Både din historie og din fortid. Ingenting i din historie kan hindre deg fra å bli frelst. Det er ingenting Jesus ikke kan tilgi fra det du har gjort. Han tilgjer. Men så vil han også påverka fremtiden din. Han vil ikke at du skal leve i synd lenger. Det er ikke sånn at Jesus bare møter fortiden vår og sier alt er greit og bare lev, lev videre. Han er så opprikt interessert i det som skjer nå, så sier han, gå bort og synd ikke av. Der er det et ekstremt viktig vers i Hebrea brevet 10. Fortsetter vi å synde med viten og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Det er et skummelt vers. Og jeg tar dere med inn til det verset, og så må dere ransake dere selv. Det er ikke mine ord. Det er Jesus sin ord. La deg få rannsake deg. Syndenes forlatelse er ikke syndenes tillatelse. Hvis nåden blir billig, så kan det hende at det ikke lenger er Jesus i nåde det snakker om. For den koster han hele livet. Og det er på å falle i synd, og samme synd for tusen engang, og, og forskjell på det å leve i synden, og slutter fred med han, unnskylder seg og etablerer seg i synden. Men et millimeter av regnskap, når det nærmer seg, det er det som kan ge. Samvittigheten min kan hjelpe et lite stykke på vei, men den kan fejla. feile. någon noen så er det kanskje best å bare snakke gjennom hele greia med en, en erfaren og moden kristen. Det har vi tilbud om i medvandring og i sjelesorg i Salem. Kvinner i teksten beskjenner sin synd. Hun forsvarer han ikke, hun vet at det er riktig utifra loven og steiner hun. Og hun klager ikke engang på mannen som har greid å stikke av som de ikke tok. Hun gjør det eneste riktige, hun blir væren hos Jesus. Når vi andre går, så står hun igjen. Derfor er hun tilgivelse. Og de gangene du blir fristet, de gangene du faller og synder, så skal du vite at med vi som kristne skal få stå igjen hos Jesus. Heller ikke han fordømme oss. Vi skal få leva i lyset, bekjenne det som er galt, få tilgivelse hos Jesus, og leve frimodig som hellige kristne etterpå. Blir du stående hos Jesus, den eneste løsningen din, den eneste håpet ditt, blir du stående der, eller vil du gå vekk? Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus, Jesus. Helt til slutt. Nå dela jeg med dere som jeg vet mange av dere trenger. I herbrevbrevet leser om Jesus. Men kan ta neste vers igjen. Herbrevbrevet 2. Han som helliggjør, og de som blir helliggjort, altså Jesus og oss, kommer alle fra den ene, fra Gud. Det er derfor skamme ikke sønnen seg over å kalle deg søsken. Hørte du det? Jesus er broren din som er stolt av deg. Vi i vestlig kultur, vi forstår ikke hvor viktig familien er. I Bibelns tid var den hjørnesteinen. Vi i vestlig kultur, med er individualister. Vi finner vår identitet i det med gjør, eller ikke gjør. Men det er sånn er. Og det vil si at når vi skal promotere en sak, eller når jeg ska på jobbintervju, det jeg då, det er at jeg skriver en CV. Så skriver jeg navnet mitt, og så skriver jeg hva jeg har studert, hva jeg har oppnådd, hva jeg har gjort i livet, hva jeg er god på, mine egenskaper. Og så leverer jeg de som sier, se her, dette er meg. Sånn er jeg. Jeg har gjort dette. Så god er jeg. Men i østlige kulturer, i Bibelns samtid, det som Jesus snakker om her, da var det ikke du selv som bestemte hvem du var, men hvor du kom ifra. Hvem du kom ifra. Opphavet ditt. Du var ett resultat av hvem du stammer fra. Det var därför keiserene, når de skulle visa att de var rett til å være keiser, vet du hva de gjorde? De lagde slektstre. Og så feiket de det til sånn at gudene ble liksom besteforeldrene deres. Og så sa de «Dette mig. Og når du skulle söka på jobb på den tiden, så kom du med slekts treet är Dette er pappa. Dette er bestefar. Dette er oldefar. Dette är min bror. Dette er min onkel. Og CV'en, det var slekts treet ditt. Og så var det sånn at eh, de du var stoltest av, de satt du helt överst. De du kjemtes av, de tog du veck. Du fjernet dem fra slekts treet ditt. Hvis du hadde for det første damer i slekta, det var Beklager, men det var sånn det var. Slekstre, sjeldent damer. aldrig damer nesten. Og hvis du hadde en gal onkel, bare fjerne han vekk. Ikke med. Du kjemtes over ham, du tog han vekk, og så feiket du til slekstre så sa du, dette er meg, dette er slektet jeg kommer fra. Og hvor fantastisk er det ikke da at Jesus er broren som er solgt av oss? Når vi leser Matteus 1, vet du hva det er for noe? Det er Jesus sitt slekstre, det Jesus sin CV. Det Jesus sin CV. Matteus 1 er Jesus sin CV. Og det forteller oss hvem Jesus er stolt av. For det første vi merker, han lar var en del av slekstavler. Jesus var stolt av det. Men ikke bare hvem som helst kvinner. Fem kvinner. Tamar. Hun vart et incestoffer. Rahab. Hun var prostituert. Rutt, hun var enka. Du ville ikke ha enka på slekstredditt. Maria, hur var en enslig tenåringsmor, som alle trodde hadde hatt sex utenfor ekteskapet. Og Batseba, hur var utro. Det var ingen på den tiden som ville ha vedkjent seg den slekstavler. Alla hadde sagt, det er så skamfullt for et forferdelig, dårlig slektstre. Men Jesus, universets konge, han er stolt av sine. Han kjemmes ikke över disse. Han er stolt av dem. Også i Matteus 1, der alle dessa med, så sier han, dette er min CV. Dette mine søsken. De søsken er jeg så stolt av. Jesus kjemmes ikke over deg heller. Det gjør ikke noe i hva du har gjort genom Jesus, så er det noe han er stolt över. Han synger over at du er hans bror, hans søster. Og hva andre sier om deg er totalt irrelevant. Hva du har gjort, hva du sier om deg selv, det bryr sig Jesus deg om, for han sier stolt over mine søskene. Han som har skapt dig, han som har frälst dig, han vill ha en relation med dig, universums konge, han är din bror och han är stolt över dig. Han vill ha dig i sitt fällskap. Du tar emot han med tro. Kan du bli hans bror, hans søster. Och så är det en gang, när man står för domen på den sista dag, så vill det stå en anklagare. Det vil stå en der som peker på allt har gjort, og som sier han greide så å holde seg kjettebud. Han brøyte ekteskapet, og han begjerte så mange, og hun gikk alt for langt. Det vil stå en der og anklager deg foran Gud og si, det der kan ikke være noe Guds barn. Men så står det en der som er din bror. Men vet ikke så veldig mye kan komme til å si, men jeg tror han kommer til å si han du peker på og anklager. Det er min bror. Det er min søster. Ikke prøv å fordømme dem. For jeg døde for dere synder. Og jeg er stolt av at de er mine. Det er Jesus. Det er sånn han er. Heller ikke han fordømmer Gå bort og synd ikke mer fra Takk for at du har h på podcasten for Salam bergen I Salam vil vi voksse ett stadig dyperre fallesska med Gud og med vvara andre Vi vil være Jesuhandr og føtter og vi vil være med og forkyne frerelse på for bergen og resten av världen Besø oss hjärne på Salam. .no om du vill vite mer